0: Hey, merci d'être là. J'espère que tu as une meilleure semaine que moi. <rire> en fait, ma semaine a bien été. C'est plus le week-end dernier qui a été de la merde. Je t'explique. Parce que euh, c'est ça qui m'a inspiré l'épisode d'aujourd'hui. J'ai euh, réservé un camion de déménagement un mois avant mon déménagement qui a eu lieu le week-end dernier. Je t'explique euh, quel était mon plan. J'étais euh, supposé euh, pick up mon truck le samedi en après-midi vers 13h pour le ramener seulement le lundi. Je partais de la ville d'Ottawa pour me rendre dans mon nouveau logement, 4 heures de route plus loin. Avant ça, je devais faire un crochet pick-up le stuff euh, à mon grand chum qui a emménagé avec moi. Le plan était de partir en après-midi le samedi, loader mon stuff, faire le 3 heures de route, aller rejoindre, rejoindre mon chum et, euh, stationner le truck, coucher là pour que le lendemain, ben, bientôt on commence à loader son stuff et après faire la dernière heure de route le dimanche en direction de notre nouveau chez nous. Jusque-là, j'espère que je n'étais pas trop perdu. <rire> C'était le plan. Donc, euh, j'ai réservé un camion, 20 pieds, un mois euh, d'avance. Donc, le vendredi, la veille du samedi du déménagement, je reçois un appel, je le manque. J'écoute donc le, le message vocal euh, qui me dit Écoutez, monsieur, votre camion n'est pas disponible pour demain, il faut en avoir un di disponible dimanche à 13h. En gros, c'est ça le message. Moi, j'appelle tout de suite. J'ai été 25 minutes en attente. paraît il que les premières fins de semaine qui fait beau et chaud au printemps en mai environ sont très occupées en Ontario. Contrairement au 1er juillet, mettons, au Québec. Quelqu'un me répond, j'explique la situation, je spécifie que c'est impossible pour moi d'attendre le dimanche, surtout pas à 13h de l'après-midi. Hein. Chris, j'en ai pour au moins 2h, si c'est pas plus, à loader mon camion. Je te le dis tout de suite, ça a pris vraiment plus de temps que ça. Je dois ensuite faire un 3 heures de route pour loader euh, un autre 2 heures, si c'est pas plus encore une fois, la deuxième partie du camion. Puis après ça, on doit reprendre la route, faire un autre heure de route pour se rendre à la destination et déloader une fois rendu là-bas. Ça ne fait aucun sens. Là. Je peux pas faire ça un dimanche le 1er à partir de 13 heures l'après-midi. Impossible. Donc j'explique que je dois absolument avoir un camion. La fille me dit... Pas de trouble, je t'ai réservé un 26 pieds, même heure, même endroit que la première réservation. Non, on raccroche. Là, je suis un peu soulagé, mais quelque chose me gosse. Pourquoi est-ce que j'avais pas réservé un 26 pieds dès le début? Ah oh non, est-ce est, 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 est que, est que tu dois savoir, là, c'est qu'au Canada, nous sommes les seuls au Québec à ne pas, avoir, à ne pas pouvoir louer un, euh, un 26 pieds de camion avec une classe 5. Nope! 20 pieds maximum puis l'affaire c'est que c'est le, dé, le département de l'Ontario qui gérait ma demande la fille avait juste pas pensé je dois donc rappeler en <rire> même temps je m'étais dit pourquoi j'y avais pas pensé moi dès le début me connaissant je sais que je suis une personne que je vais toujours y aller avec l'affaire la plus de qualité ou la plus grosse affaire quand j'achète quelque chose j'achète l'affaire qui va me durer le plus longtemps ou qui va me faire tout le temps je me demandais pourquoi j'avais pas pensé à ça avant quand la fille m'a dit ça bon bref je dois rappeler là, je suis un autre 25 minutes en attente avant de tomber sur quelqu'un. Je réexplique la situation une de deuxième fois. Euh, là, j'explique qu'on m'a réservé un camion, mais que je ne peux pas le chauffer. Puis qu'on a cancellé mon autre réservation. La madame est prête à m'aider. Elle cancelle la, la dernière réservation et cherche un autre camion. Là, je lui dis, écoute, au pire, trouve-moi un plus loin. Là. Je m'en fous, mais je veux un camion demain. Elle ne trouve rien. Elle me demande si elle peut me mettre en attente. Elle me met en attente pendant 10 minutes, elle revient. Puis la seule solution qu'elle a pour moi, c'est un camion de 15 pieds, qui est vraiment plus petit que ce que j'ai demandé au départ, à Almonte en Ontario. Une heure plus loin. Euh, plus loin que d'Ottawa, en fait. Ouais, c'est ça. C'est un heure plus loin d'Ottawa, puis euh, je dois le prendre à 2h15 au lieu de 13h. Donc non seulement je me rallonge, il euh, faut que j'aille le chercher plus loin. Que où est-ce que je suis censé être en... J'avais demandé à faire la réservation soit à Gatineau, soit à Ottawa, où est-ce que je devais loader le camion. Là, je me rallonge d'une heure. Puis en plus, il faut que je le prenne une heure et quart plus long, plus tard. Donc, je me rallonge énormément dans, mon, dans ma cédule. Là. Fait que... Mais c'est la seule solution. Qu'au bout de 3-4 minutes d'hésitation, j'accepte parce que, au pire, ben, je vais juste devoir faire un aller-retour pour la deuxième partie du déménagement. Mais qu'au pire... C'est ça. Au moins, j'ai un camion. Tu sais, I can make it work. Fait que, euh, puis là, euh, je t'ai pas, pas dit ça. <rire> Parce que je suis seul à faire le voyage. Je me suis réservé un camion plus une remorque pour transporter mon char. Fait que là, samedi arrive. Je pars vers Allemande. Un heure plus tard, j'arrive. Guess what? Ma remorque est là. Mais pas le putain de truck. Le client, avait, euh, le client avant moi n'avait jamais ramené. Là, je suis en tabarnak. Ils m'ont fait déplacer à deux heures aller-retour d'où est-ce que je dois loader mon stuff. Pour fuck all. J'appelle la compagnie. No joke. Je me fais transférer quatre fois. Parce que le département de l'Ontario ne gérait pas le nombre d'appels. Puis je tombais sur les lignes au US. C'est pathétique. Parce qu'ils me répondaient pour legit me dire « Je peux rien faire pour toi. Je, 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 je connais pas votre inventaire. On connaît pas vos lois. » bla Fait que... <rire> Comme arrêtez de répondre, ta que <rire> La dernière fille me dit, je vais te transférer au bon département, voici le numéro, si jamais ça marche pas, appelle-le. Le numéro qu'elle me donne, la fille, c'est exactement le numéro auquel je viens d'appeler. Puis je suis tombé sur toi, fille. Elle me dit, OK, bon ben, il n'y a rien que je peux faire pour toi. Puis elle me raccroche la ligne au nez. Honnêtement, là, je comprends pas comment j'ai gardé mon calme avec eux. Je capotais. Je suis au milieu de nulle part, à une station service qui n'est pas vraiment un dealer de la compagnie, qui est juste un dealer. Euh, ben qui n'est pas un dealer de cette compagnie-là, mais c'est une place où est-ce que tu peux aller, euh, tu peux, une fois de temps en temps, aller porter ton stuff et en, aller en, en pick-up, aller, aller en chercher. Mais c'est pas vraiment un vrai magasin ou une vraie succursale de, de la compagnie. Parce que <rire> je dis la compagnie, ben je ne veux pas la nommer. Fait que c'est ça, je suis au beau milieu de nulle part, c'est plus un centre de service où est-ce que tu tu peux laisser ton matériel louer, puis blablabla. Mais euh, c'est principalement une station service. So, les employés là-bas peuvent rien faire pour moi. J'ai été en ligne avec une heure de temps. J'ai parlé avec une, une autre fille après parce que euh, j'ai rappelé. Elle a, elle a vraiment été faite. Honnêtement, je pense que c'est celle qui, qui m'a le plus aidé. Elle a vraiment pris ma demande au sérieux. Elle m'a trouvé un camion à Ottawa de 20 pieds qui venait tout juste, tout juste de se faire ramener par un autre client. Elle me l'a réservé. J'ai repris la route. J'ai dû aller chercher le camion à un endroit euh, et chercher la remorque à un autre, 25 minutes plus loin. Sérieusement, ça a été le pire service à la clientèle de toute ma crise de vie. Finalement, j'ai eu mon camion... Et ma remorque, il était 5h30. Je suis parti d'Ottawa à 8h30. J'ai dû arrêter à mi-chemin parce qu'en plus, ils me l'ont remis au quart d'essence. Je suis arrivé à ma première destination à 1h du matin. La nuit était courte, je peux te le dire. <rire> bon, maintenant que je t'ai tout raconté ça, c'est vraiment pas pour faire une victime de moi-même. C'est vraiment pas... <rire> c'est pas ça le dire ici. C'est vraiment en fait... Euh, J'y arrive en fait. Savais-tu que... Pas loin de 45% des clients mécontents partagent leurs mauvaises expériences sur les réseaux sociaux et 35% vont faire de mauvais reviews sur la page de la compagnie. J'ai vu une stat qui disait aussi que 90% des gens valident les reviews sur le web avant d'acheter. Je ne suis pas sûr, suis pas sûr de, de, de la stat en tant que telle, mais ça semble un chiffre assez élevé, 90%. Mais même si ce serait 50%, là, c'est beaucoup pareil. Là. Avant d'acheter, les gens vont voir tes reviews sur le web. Ils sont mieux d'être bons. Un client insatisfait, là. non, un client satisfait peut te référer des gens, et t'apporter de la business, mais jamais autant qu'un client insatisfait peut t'en faire perdre. La preuve est-ci. C'est -ce tu à combien de personnes je l'ai raconté ma mésaventure là? <rire> puis là, je la publie sur, sur mon podcast qui va avoir des centaines de downloads, voire des milliers peut-être dans quelques mois, d'ici un an ou deux. Je n'ai pas mentionné la compagnie, mais réfléchissez-y deux secondes. Il y a juste une compagnie qui offre une location de camion aussi répandue à travers le Canada où est-ce que je peux prendre un camion d'une place puis le laisser à un autre à pas loin de 400 km de distance. Je te dis juste ça de même que je veux retourner le couteau dans la plaie, mais la compagnie dans laquelle tu penses présentement, c'est exactement celle-là. On en voit partout, tout le temps. Ça, ça passe dans les rues sur l'autoroute pendant les, les déménagements, puis même à longueur d'année. Regarde. Et je suis d'une personne plutôt positive, normalement. Plutôt équilibrée. J'ai des tendances à parler de projets, d'objectifs, de sujets positifs la majorité de mon temps. Mon discours aurait été totalement différent si j'avais eu une belle expérience avec la compagnie. Puis que les imprévus de mon week-end avaient été de mon contrôle. En me demandant comment mon déménagement avait été, hein, j'aurais répondu j'étais un peu fatigué, c'était beaucoup de route. Mais ben, je suis content. Hein. C'est fait, je suis dans un monde nouveau chez moi. J'aime ça, j'aime la ville, j'aime mon quartier. Je suis vraiment emménagé dans un beau quartier. Mais c'est pas pas tout ça qui se qui se passe. Là. Quand on me le demande, nous, ça, ça a tellement mal été qu'à qu certains qui me le demandent comme. Euh, je change de sujet là, parce que je n'ai rien de positif à dire. Ça a rendu mon déménagement et mon expérience un calvaire qui, est, qui à la base, était un moment que j'attendais avec impatience et que j'appréhendais avec beaucoup d'excitation. Maintenant, c'est sûr que de délai avec un client mécontent, c'est jamais plaisant. Là. Mais d'ignorer les plaintes, c'est pire pour la business. Que tu sois vendeur ou propriétaire de ton entreprise, la gestion des plaintes, c'est à prendre au sérieux. Je te fais un petit rappel euh, pour que... Pour gérer un client insatisfait, les comportements suivants sont super importants. Première des choses, l'écoute active. Bien écouter le client comment il se sent dans son problème. Si tu écoutes pour répondre et pour t'obstiner, t'es aussi bien juste l'ignorer, tu vas sauver du temps et de l'énergie. Mais regarde-le bien, t'as faire de la mauvaise pub après. Utiliser son nom. Ça rend la discussion moins froide. De se servir de son nom le fait sentir à l'écoute. Mais attention, parce que ça peut avoir l'effet inverse si tu t'en sers trop aussi. Faire preuve d'empathie et s'excuser. Certains clients portent plainte juste parce qu'ils veulent un rabais, alors que d'autres veulent tout simplement se sentir compris, écoutés et que quelqu'un accepte qu'il a fait une erreur. D'accepter ses erreurs désamorce bien des bombes dans le service à la clientèle. De lâcher prise sur son égo et accepter ses erreurs et faire preuve d'empathie, c'est la meilleure stratégie. Dis-toi que c'est plus dur de culpabiliser quelqu'un qui assume son erreur. Un boulet intimide quelqu'un qui manque de confiance en lui, pas celui qui a l'air confiant. C'est le même concept. Garder son calme, c'est très important aussi. Même en cas de gestion de crise de la part d'un client hystérique, là, tu veux surtout pas succomber à tes émotions parce que quelqu'un a dit des... Euh, un client désagréable a dit des mots qui t'ont fâché. Là. Ensuite de ça, résoudre le problème. Du moins, trouver une solution, un terrain d'entente, peu importe. Mais le client s'attend à ce que tu fasses quelque chose pour remédier à la situation. Pas, pas tous veulent un rabais. Dans mon cas, je voulais juste qu'on me trouve un esti de camion. Puis après ça, quand tu as trouvé une solution, explique, explique les prochaines étapes. Les étapes qui vont suivre, là, suite à la résolution du problème, c'est quoi qui s'en vient. Va présenter la personne qui va régler le problème si ce n'est pas toi qui s'occupe de ce département-là. Euh, par exemple, mais euh, laisse pas le client à lui-même Fais l'intermédiaire et sonde le client s'il est à l'aise avec la solution et rassure-le. C'était tout. Là-dessus, je te souhaite une excellente semaine. Hey, j'espère que ça t'a plu. J'essaie toujours de t'offrir le meilleur contenu possible. Et dans le but de t'apporter de l'aide personnalisée, je t'offre une première consultation gratuite de coaching ou de motivation afin de te donner des outils supplémentaires dans ton travail en vente, au service à la clientèle ou en tant que travailleur autonome. Viens m'écrire en privé. Merci beaucoup d'avoir écouté cette semaine. Si tu as toujours pas écouter les autres épisodes, ben je t'invite à le faire. <rire> Partage avec des gens que tu connais qui travaillent dans le service à la clientèle. Si le contenu te plaît, apporte-moi tes commentaires. Viens m'en Apporte-moi des suggestions de contenu standard. Ça me fait toujours plaisir. Rejoins la page Facebook et Instagram d'Animis vendue. J'ai publié tous mes podcasts chaque semaine. C'est pas dur à trouver. Hein? Même logo, même face. <rire> Salut là!